0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅独家播出。我是惊人院研究员乔毅，我是惊人院研究员碰见疯子。今天要讲的故事是：半夜醒来，妻子在吸食我的骨髓。下，作者。沈秋生早些年他在外面做泥瓦匠，没日没夜的干活，就是为了给江叔和父母更好的生活。经常出门在外，难免冷落了貌美的妻子。但他万万没想到，自己因腰伤回家的时候，第一眼看见的，却是妻子的背叛。他永远也忘不了那个下午。他坐在堂屋，听着屋里的王福与妻子的声音，抽完了一整包烟。他没有推门，更没有去质问自己的兄弟和妻子。他甚至不恨江叔，只有王福，只有他不能被原谅。从小到大，王福就比所有人都活得自如。他聪明、英俊，也很会讨长辈的欢心，没有人能比得过他。他唯一的缺点就是好色。王贵就是王福的影子，在对方的笼罩下艰难成长。他唯一赢过王福的，只有江舒，他的妻子比王福的妻子更漂亮、聪慧，也是王福曾经爱慕却无法得到的女人。压抑在心底的黑暗第一次吞噬了王贵。他藏好行李，装作从没回来过。他要杀了王福。那段时间刚好是村里最热闹，也是外来人最多的时候。上面批了王村重新铺设电路，还有装路灯，所以到处都是施工队。如果在这个时候杀了王福，等到有人发现尸体，他再假装刚回来，就没有人能怀疑到他。王福全然不知，黑暗中有双怨毒的眼睛已经盯上了他的性命。那是他最春风得意的时候，既年轻又小有资产，甚至还得到了觊觎已久的女人。他离开王贵家后，抄小路回家。施工队一到晚上就停工，这条路又太偏僻，所以黑黢黢的。他心猿意马。总觉得厮混了一下午还不过瘾。就在这时，他撞到了一个年轻女人，将对方抱了个满怀。黑暗中连对方的脸都看不清，但悦耳的女声和她姣好的身体立刻勾起了王福的邪念。不好意思，不好意思。对方连连道歉，王福突然收紧手臂，将他的脑袋按在怀里。让对方彻底没有机会看清他的脸。你干什么？王福没有搭话，将他扑倒在地。对方也察觉到了他不怀好意，开始奋力挣扎，大喊救命。然而很快他就没了声音。王福随手捡起石头，把他打昏了。接下来的一切是如此的不堪入目，罪大恶极，而王贵目睹一切。选择了沉默，他甚至放下了手中的工具，心底升起一种隐秘的得意。他有了王福的把柄，王福再也不能欺辱他了。草丛里的声音停了，王福心满意足的起身，趁着夜色逃离现场。这一场临时起意的犯罪，让冷静下来的王福心慌意乱，却让躲在暗中的王贵蠢蠢欲动。他走进那个依旧昏迷的女人，借着月色大胆地辨认对方。然而，当他看清对方的时候，一种复杂的慌乱淹没了他。他是英子，一个仅仅15岁、曾经笑着喊他“贵叔”的孩子。英子突然发出痛苦的呻吟，似乎要醒过来了。慌乱中，他拿起手里的工具。再次砸向英子的头，温热的血和没了声息的英子，反而让王贵冷静下来。他用树枝将英子的衣服拨得更乱，藏起了他拿过的那块石头，同样趁着夜色逃走了，却没有看见折而复返的王福。当天晚上下了场暴雨，王贵假装刚到家，一边拖着行李，一边大骂天气不好。妻子体贴的给他拿出换洗衣服，两个人谁也不提今天发生了什么事。晚上十点多，英子还没有回家，他的父亲，也就是王贵的堂亲王军，焦急的穿梭在雨幕里，寻找着他的女儿。凌晨时分，王军和几个村民在一条偏僻的小路找到了英子，<笑>愤怒的父亲抱着英子痛苦出声。明眼人都能看出发生了什么。王军连忙将英子送到医院，她没有死，但她发起了高烧，过了两天才恢复意识。遭受屈辱的英子没有一蹶不振，她选择了报警。可大雨破坏了所有线索，破案遥遥无期。渐渐的，村里流言蜚语越来越多。他们看向英子的目光不再有长辈的慈爱和朋友的欣赏，他们交头接耳，胡乱揣测，似乎无趣又劳碌的生活中，仅有这一件事可以作为谈资，反复咀嚼。英子没有倒在病床上，却倒在了村民的言语中，他明亮的眼睛失去了色彩，挺直的背脊逐渐弯曲，好像一朵被剪下的花。迅速的在狭小黑暗的屋子内腐败。王贵在冰凉的地面坐了许久，最后起身将照片贴身放好。他决定晚上去找英子。今天妻子回来的很晚，一进门王贵就发现她去做了头发，深栗色的大波浪蓬松的垂在肩头，脸上挂着明媚的笑容，手里还提着几个购物袋。新做的头发好看吗？王贵有些诧异的点头，也许是他的错觉，妻子比早上出门前看起来更加有活力，甚至眼角的细纹也少了一些。一瞬间，他脑海中妻子哭泣的画面逐渐模糊了。妻子在热汤，鲜美的味道飘了过来，王贵下意识的皱眉。今晚你早点睡，不用等我。妻子沉下脸质问：“你要去哪儿？”他盯着王贵的眼神冰冷异常，这一刻他仿佛不是江叔，甚至不像个正常的有温度的人。村口的老瞎子家接了个活儿，我去帮忙打下手。王贵用尽全身力气才挤出这样一句谎话，妻子突然笑了。那股、个、突如其来的阴冷立刻消失不见。早说呀！我以为你要去见哪个不知检点的女人呢？少冤枉我！妻子喝了一口热汤，舒服的眯起眼。敬老院的英子，男人嘴里的肥肉，真当我不知道？他竟然知道英子！王贵不敢接话，生怕妻子还要说出什么惊世骇俗的东西。含糊了几句，就赶忙走了。王贵低着头往前走，就在他即将到达敬老院的时候，一声尖叫划破了夜色：“快来人呐，救人！”村子里的人都住得近，很快冲过来一帮人。他们一股脑地向敬老院跑去，让王贵也无端地变得慌乱。敬老院紧挨着后山，附近有一个很深的池塘，没通自来水的时候。大家都在这里解决用水，现在早就荒废了，长满了浓厚的青苔，水也变得恶臭。王贵被人挤到前面去，差点扑倒在尸体上。这不是王金吗？有谁能联系上他亲戚的？王贵扭头去看敬老院，紧闭的门窗里连一盏灯都没有，里面住的人除了护工，就全是一些上了年纪的聋子、瞎子，还有疯子。报警吧，这也太吓人了！你看这像是自己掉进去淹死的吗？脊椎都断了，这池子里有什么能给人摔成这样？王贵低头看向王金，尸体不知道被谁翻了过来，白胖的背部有一个血淋淋的圆洞，伤口处被泡得发白。看热闹的人七嘴八舌的离开。只留下村长和几个帮手等候警察。王贵摸着心口，那边的口袋放着英子的照片。现在绝不是去找他的好时机。他准备回家，却在转身的时候看见了树影下的女人。他似笑非笑，一头长发微卷，似乎在看王贵。是妻子吗？王贵心中慌乱，出门前的那种压迫感再次出现。他定了定神，决定去找村口的老瞎子。村口的老瞎子并不是王村人，他不是全瞎，两只眼还能看见一点光。五年前带着一个孩子在王村住下，有一手木匠绝活，平时给人打家具，有时候也打棺材。王慧情急之下对妻子撒谎，现在也只能去圆谎。门口老旧的黄色灯泡还在尽己所能地发亮。老瞎子坐在堂屋抱木头，王贵热络地说：“叔，我来给你搭把手。”“不用，进来坐坐吧。”“小五，有客人来了。”屋里出来个十来岁的小伙子，端着两杯茶，一杯给了老瞎子，一杯给了王贵。“叔，我今晚能在您这住吗？”心里有事儿啊。老瞎子喝了口茶，不想回去就留下。之前王福睡的床铺我还没收。王福的名字在这里被提起，突然有了一种宿命感。爷爷，福叔,叔都没了，这么说多不合适啊。小五说：“贵叔，我给您重新铺张床。”说完，他就跑进屋里忙活去了。王贵的心却乱了，他焦躁不安，觉得这世间平平无奇的小屋突然变得诡异。之前王福来这儿，是有什么事儿吗？老瞎子笑了，哎，撒癔着。非要问我这世界上有没有鬼，真有啊，有什么呀、啊？老头子，我活了这么多年，从没见过。王贵松了一口气，老瞎子浑浊的双眼看向他，有些东西可比鬼吓人多了。屋外一声惊雷，一场大雨紧跟其后。王贵听了一个故事：这世上没有鬼，却有怨。老瞎子并不是个擅长讲故事的人，但他透露出的只言片语，已经足够让王贵拼凑出真相。痛苦与绝望最容易滋生怨恨，当这些负面情绪累积到一定程度后，就会出现怨灵。这世上从来没有鬼，但鬼神的传说也许就源于这些怨恨。怨灵一开始力量很小，但随着时间的推移。他们能做到的事情越来越多，每一只怨灵都有独特的力量。他们怨恨的源头，也是其力量的根源。王福和王金的死，还有变得异常的妻子，这一切肯定是英子的怨灵在作怪。王贵问：“有没有办法消除怨灵？”老瞎子没有给出答案，但王贵心里已经有了模糊的猜想。他要杀了英子。只要怨恨的源头消失，就没有人可以伤害他了。深夜，王贵冒着暴雨偷偷溜出屋子，翻墙进了敬老院。漆黑的院子里，只有墙角的屋子亮着一点昏黄的灯光，屋里传来暧昧不清的呼吸声，还有啜泣。冰冷的雨水浇得王贵透心凉，但他必须等待最好的时机。在这狭小的屋子里，英子到底经历过多少个相同的夜晚？灯光并不能驱散恐惧，反倒成了罪恶的信号。英子真的疯了吗？在她疯的这些年里，是否清醒过？人一旦在是非上犯过大错，就很容易没了底线。王贵抹了一把脸上的雨水，他对不起英子。并非只有见死不救这一件事。梳妆台后的那张照片，是当年王贵重返现场拍下的，也是王福对王贵的警告。我们都是一条船上的蚂蚱，谁也别想揭发谁。一念之差，让王贵深陷泥潭，惶惶不可终日。可后来王军的察觉。更是将他们逼上了绝路，于是他们杀了王军，将一个爱女深切的父亲推下了池塘，让一个饱受苦难的少女彻底失去了依靠。一步错，步步错，但现在他不能回头。屋里的灯光灭了，耳边只剩下风雨声。王贵还在等，等屋里的男人睡着或者离开。可王贵等到了英子推门出来，英子披散着头发，不合身的旧衣服松松垮垮地挂在身上。她笑吟吟地看着在墙角淋雨的王贵，眼里翻涌着怨恨和说不清的畅快。贵说：「你不冷吗？王贵哆嗦着身子站起来，事到临头，他反而无比冷静，再也没了之前的慌张。英子，你别怪叔。他猛扑上去，常年劳作的粗糙大手轻而易举的掐住了他柔弱的脖颈。英子仿佛没有知觉一般，毫不反抗。他还在断断续续的笑着说：“我真的好恨你们，恨不得把你们抽筋剥皮、敲骨吸髓。”王贵没有听清英子在说什么。等他回过神的时候，英子早已瘫倒在地。英子死了，轻而易举。王贵跌跌撞撞的走回家，脱了湿衣服，像一条快渴死的鱼倒在床上。妻子睡得很安稳，再也没了那些稀奇古怪的举动。王贵无声的笑了一下，心想：终于能睡个好觉了。座中想了四下，妻子突然翻身。他柔软的手臂绕上王贵的身体，冰冷的吐息凑到王贵耳边：“我知道你还醒着，英子。”王贵惊恐万状，发现自己完全动不了。“我可不是那个只会怨恨的小姑娘。”妻子低声笑了：“为了报答你，我会将你的骨髓吸个精光。”王贵哆嗦着唇，不可置信地喊道：“不不不，不可能！英子已经死了。”多谢你解放了那个禁锢我的肉体。”妻子说，“只要英子还活着，他的怨恨一旦被化解，我就会消失。”他柔软的手轻轻拍打着王贵的脊背，像一块冰挤进了他的皮肉。可你杀了他！他到死也没化解的怨恨，就能让我长长久久的存活。疼痛和恐惧淹没了王贵，可他发不出任何声音。别怕，妻子的唇吻上他的脊背，满足的轻轻啜息起来。他们都会来陪你的。雨还在下，清早雨停了，敬老院和王贵家挤满了村民。穿着白大褂的医护人员绑了江叔，将他强行押走了。他一身干涸的血迹，不抵抗也不叫喊，一双眼像野兽般盯着来看热闹的人。他的模样看起来极美，可口中不停的喃喃自语，让人心底发寒。你们一个都逃不掉，英子不会原谅你们的。村民们像木头一样不敢乱动。可即便是恐惧，也不能阻挡他们的窃窃私语。十年前如此，十年后亦然。这是疯了吧？好在抓住他了。可怜了英子。老瞎子在打棺材，小五从外头跑进来。爷爷，村里又出事了。我听说了。他一如既往的寡言。他们都说江婶疯了。还到处嚷嚷自己是英子的怨灵。话还没说完，老瞎子就开口打断了他：“小孩子少凑这种热闹。”小五住了嘴，但心里还是好奇：“爷爷，江婶真的疯了吗？这世界上到底有没有怨灵？上次江婶来，你也给他说了这个故事。”最后一颗钉子钉进木头，老瞎子收了东西，站起来。他看着远处挤在一起的人，嘴里的话刚说出来，就被风卷走，不知道落在什么地方。没有。